0: Вітаю, друзі. Відразу маю зізнатися, що я не належу до людей, які ретельно планують те, що вони намагаються записати і сказати. Це і виклик, і недолік. Мені завжди здавалося, що ті мої колеги, які точно знають, що і коли вони скажуть у своєму тексті чи у своїй програмі, виграють від точності висловлюю. З іншого боку, я сподіваюся, що комусь цікаво стежити за тим, як я намагаюся розмірковувати, як я намагаюся знаходити теми, як я розмовляю з е, своїм читачем, глядачем е, чи слухачем. І я завжди сподіваюся, що тема буде знайдена самим життям що саме від «життя» потрібно чекати сигнал, який точно створить можливості для дійсно цікавої і, найголовніше, важливої розмови. Коли я думав про цей подкаст, я намагався знайти якусь важливу тему для першої серії. От так потім вирішив «Хай життя» мені скаже, про що я маю з вами говорити з самого початку. І очевидно було, що ця тема буде пов'язана із тією ситуацією, в якій ми всі з вами сьогодні знаходимося. Що не можна буде обійти цю ситуацію, навіть якщо спробувати говорити про якісь абстрактні, далекі від е, часу пандемії речі. І ось ця ситуація знайшлася, і вона стала для мене дуже важливою і дуже близькою. Ось чому цю першу серію я хочу присвятити навіть не своєму дитинству, а дитинству своїх родичів. І ви зрозумієте, чому. Зараз е, говорять про епідемію у маленькому містечку на Черкащині, у Кам'янці. Це тільки одне з тих маленьких міст, які зазнають сьогодні серйозних проблем у зв'язку з епідемією нової хвороби. І хай ця перша серія буде таким собі подкастом «Солідарність», тому що про Кам'янку я чув з перших днів свого дитинства. Я б навіть сказав, це було культове місце для сім'ї моєї мами. Моя бабуся її сестри народилися в Кам'янці, і хоча вже після воєнні роки практично всі вони жили в Києві, а їхні батьки загинули під час Голокосту разом із молодшою сестрою моєї бабусі, це місце завжди було для них якимсь особливим магнітом. Вони до... Старих років, можна сказати, їздили до Кам'янки, вони завжди її обговорювали, вона була темою їхніх дитячих спогадів. І, звичайно, вони завжди намагалися зробити все можливе, щоб і моя мама, і я, щоб ми побачили Кам'янку. Вона для них була уособленням батьківщини, уособленням України. Це дійсно дуже красиве місто з абсолютно неймовірним природним багатством, з тихою річкою, на берегах, якої можна влітку побачити ось ці самі природні українські пейзажі, які так надихали поетів, і не тільки українських. Саме в Кам'янці Олександр Пушкін закінчив роботу над Євгенієм Манегіним і Такі пейзажі завжди надихали українських музикантів, і не тільки українських, тому що саме в Кам'янці Петро Чайковський написав «Лебедине озеро». І це теж щось говорить про атмосферу цього містечка. Звичайно, що у моїх родичів була своя Кам'янка, так, як у кожної сім'ї є свій світ. Але до того ж, для них Кам'янка була єврейським містечком, бо вони жили на єврейській вулиці, так як у їхніх українських сусідів Кам'янка була українською. І це теж досить цікаво змінювалося з роками. Навіть в одній сім'ї. Тому що моя бабуся із своїми сестрами спілкувалися на ідиш. Очевидно, що в останні роки вже тільки для того, щоб від е, е, дітей приховати якісь свої серйозні дорослі теми. Так що я завжди знав, що коли чую «Їдеш», то це якась розмова, яка не має бути мною зрозуміла. І, звичайно, і своїми батьками вони спілкувалися на «Їдеш». Але ось що цікаво, молодша сестра, та, яка загинула під час Голокосту, вона спілкувалася із своїми сестрами вже українською мовою. З роками, коли я читав щоденник своєї тітки, щоденник воєнних років, він був написаний російською мовою, однак практично всі діалоги з її молодшою сестрою були викладені українською мовою, тобто так, як вони звучали в оригіналі. І для мене було теж дуже цікаве, оця зустріч мов в одній сім'ї, тому що я усвідомлював, що ці розмови, які я читав в цьому щоденнику російської мови, насправді були розмовами перекладеними з ідиш. а з української мови вона вирішила звісно, не перекладати, тому що багато таких розмов вона просто пригадувала, пригадувала під час евакуації в Казахстані, і очевидно, що ці звуки української мови були для неї ще одним спогадом про дитинство. І ще я подумав тоді, що ця історія з замалуванням Кам'янкою, цей культ Кам'янки був не просто культом батьківщини, а це ще було бажання мати якесь особливе місце, яке було таким ідеальним втіленням минулого, і ідеальним втіленням сім'ї, і ідеальним втіленням того загубленого після Голокосту єврейського світу. З роками, коли я відвідував Єрусалим і бачив, як багато єврейських сімей приводять своїх дітей саме до Єрусалиму, щоб ці діти відчули свої корені, щоб вони відчули, звідки взагалі бере свої джерела їхній народ – я усвідомлював, що у бабусі та її сестер, у яких не було Єрусалиму, тому що вони не могли туди приїхати, для них цим власним Єрусалимом стало містечко, де вони виростали. І вони, звісно, хотіли передати ось цю свою закоханість в місце і моїй мамі, і мені, тому що вони хотіли, щоб ми були спадкоємцями їхньої пам'яті про цей їхній маленький Єрусалим. Хай від цієї атмосфери там нічого не залишилося. Хай залишилися тільки спогади. Але ж залишилися і люди, поруч з якими вони жили, навчалися, яких вони пам'ятали, які могли розділити з ними цю пам'ять. Залишився сам оцей от світ, який можна було побачити на власні очі. Залишилася річка Тясман, яка майже не змінилася, ну, чесно кажучи, змінилася, на жаль, але майже не змінилася з їхніх дитячих років. І я усвідомив, наскільки для людей має бути важливим. Це сімейне усвідомлення пам'яті про місце в якому починалося їхнє життя. Це сімейне усвідомлення того, що вони виростали в особливій атмосфері, яку не можна було вже відчути в Києві, але можна було відчути на берегах Цясмана. І в кожній книжці про камінг, яку вони розшукували, і, звичайно ж, ставили на почесне місце своїх бібліотек. В кожному фотоальбомі, який тоді видавався про краєвиди Черкаського краю і про саму кам'янку, в кожних поетичних рядках вони намагалися відшукати своє дитинство. І я подумав, що це також є до певної міри прояв патріотизму, тому що без ось цієї Прив'язаності до свого рідного міста, хай воно не є дуже відомим всім твоїм нинішнім сусідам. Хай воно здається маленьким і далеким від тих інтересів, яким ти живеш сьогодні. Без цього міста, звичайно, не існує країни. Без цього міста не існує справжнього уявлення про власне життя. Звичайно, таких історій, очевидно, кожна людина може розповісти про кожне місце, в якому вона знаходиться. Звичайно, такі сімейні історії про село, про містечко, про велике місто, в якому людина виростає, може стати досить серйозною і вагомою темою для кожного, хто згадує про своє сімейне минуле. Однак тут. Мені здається, важливою є не просто це відчуття важливості спогаду. І важливою звичайно є не хронологія. І навіть важливою є не трагедія, тому що в сімейних спогадах завжди є частина трагедії, особливо в таких країнах, як Україна, на цих кривавих землях, де всі ці сімейні історії обов'язково розбиваються як об греблю. Голодомору, Холокост, сталінські репресії, розкуркулювання, війни. Не буває української сімейної історії без сімейної трагедії. Але найважливішою є емоція. Ось саме та емоція, яка дає можливості залишитися свідком щасливого минулого тих, хто тобі розповідає про своє дитинство. Ти можеш навіть і не здогадуватися, що за цією театральною виставою, за цією декорацією, яку тобі пропонують, може бути прихована трагедія втрати близької людини, трагедія катастрофи, трагедія поневіряння. Ти бачиш тільки цю теплу сімейну сцену, тільки задоволення Дитини, яка має можливість бавитися із своїми батьками, просто розмовляти з ними, радитися і навіть не підозрює, що за кілька років вона може залишитися сиротою. Ось це відчуття того, що ти бачиш немов би озвучену фотографію, яку тобі пропонують воно дозволяє потім зрозуміти і глибину переживання тих, хто одного прекрасного дня втрачає найдорожче. А такого найдорожчого теж було чимало втрачено. І навіть до того, як моя бабуся з сестрами втратили батьків, вони втратили свою старшу сестру, яка була абсолютно неймовірною, як мені здається, людиною, як на ті часи в тому, невеличкому містечку. Мала своє фотоательє, робила прекрасні фотороботи в різних костюмах, виглядала, як кінозірка з фільмів німого кінематографу 20-30-х років. Я теж думав, як відчувала себе ця людина в той час, коли здавалося б тільки Починався шлях ось такої от молодої жінки до мистецтва, коли її родичі ще жили, можливо, зовсім в іншому культурному світі. Як це все пробуджувалося? Наскільки вона усвідомлювала свій хист? І як, напевно, було прикро, коли такі можливості були обірвані ранньої хвороби. Хвороби це теж згадка про те, що і тоді люди помирали від смертельних хвороб. Старша сестра моєї бабусі померла, коли була епідемія сухоти в Україні. Це теж супроводжувалося всіми тими трагедіями, які тоді були на українських землях. Ми, до речі, досить часто забуваємо про те, що історія цивілізації визначається не тільки війнами. Вона визначається і епідеміями. Про війни ми завжди пам'ятаємо набагато більше. Про репресії ми завжди пам'ятаємо набагато більше. Можливо, тому, що війна чи репресії це завжди людський вчинок. Нам може здаватися, що ми просто зробили неправильний вибір. Коли Погодилися з тією чи іншою владою, коли погодилися з тим чи іншим владним рішенням, що у нас могла бути інша дорога. І якщо б ми пішли по цій дорозі, ми не втратили б країну, ми б не втратили життя, все могло б бути інакше. А з епідемією, як і з будь-яким стихійним лихом, здається, не було ніякого вибору. Ми ж не вибираємо землетруси. І тут, на превеликий жаль, людей, які гинуть під час епідемії, пам'ятають набагато менше, ніж людей, які гинуть під час війн, чи людей, які стають жертвами репресій. Жертвами. Герой чи жертва війни. Жертва несправедливого покарання. Жертва, розв'язаного диктаторським режимом геноциду. І жертва епідемії. При тому, що жертва епідемії може бути не менше, а то й більше, ніж жертва війни. Несправедливе забуття. Моя бабуся, знаходилася біля своєї старшої сестри весь час її хвороб. І згадувала її до свого останнього дня життя. І фотографії цієї старшої сестри завжди були скарбом для її молодших сестер. Вони ніколи її не забували. Як і не забували своїх батьків і свою молодшу сестру, що були вбиті. Буквально за кілька років після цього, коли вже почалась Друга світова війна. І я думаю, вони прекрасно розуміли, що і смерть їхньої старшої сестри, і смерть інших їхніх родичів, все це було несправедливістю. Я думаю, що ми з вами маємо також усвідомлювати, що Кожна смерть, яка відбувається внаслідок лиха, є несправедливістю. І кожна жертва такої несправедливості заслуговує на нашу пам'ять, на нашу повагу. Саме тому зараз, в цей незвичний для нас історичний період, ми маємо усвідомити про річ, про яку напевно, не думали в минулому. Епідемія – це така ж несправедливість і таке ж горе, як війна чи геноцид. І рівно так, як завжди хочеться зменшити кількість жертв війни і жертв геноциду і репресії, потрібно робити все можливе, щоб зменшити кількість жертв епідемії. Ось такий для мене є урок Каменки, про яку з такою теплотою згадували мої родичі. Отут, тут в цій квартирі, де я записую цю першу серію свого подкасту. І отут, тут, де про Каменку пам'ятали і розповідали. Я хочу щиро побажати здоров'я і успішного подолання цієї загрози всім мешканцям Маленької Кам'янки на Черкащині і всім мешканцям великої України і великого світу за її кордоном. Хай щаститься до наступної зустрічі, друзі!